0: Je pense que c'est même un des problèmes qu'on avait sur notre premier concept quand on parlait de Asynchronous Meeting. Je ne sais pas si tu te ah. souviens. Oui. Euh, on parlait beaucoup, beaucoup de ça. Et c'est un truc qui marchait, je pense, bien d'un point de vue, euh, genre, euh, pour susciter la curiosité. Mm. Euh, mais, euh, et donc, du coup, les taux de conversion étaient bien, mais je, le taux d'activation, pas très bien. Parce mm. que les gens arrivaient et comprenaient pas trop, euh, du coup, comment ça marchait. Parce que, du mm. coup, il y avait un côté un peu, je pense, conceptuel. Euh, qui attire mais où euh, du coup les gens se disent ok ben bah, en fait guide moi je sais pas à quoi m'attendre etc mm. et c'est aussi euh, pour ça qu'on a un petit peu genre on a repris euh, je pense des, des mots qui, sont, qui correspondent plutôt à des vraies euh, euh, catégories et qui correspondent du coup vraiment à des usages des personnes euh, plutôt qu'en gros inventer un concept euh, au dessus d'un truc qui existe déjà et, euh, et notamment, je pense, quand tu as un produit qui est self-serve, je pense que quand tu as un produit sales-led, sales tu peux le faire parce qu'en gros, tu vas avoir une première étape un peu de discovery, de faire ton pitch et du coup, tu as plus de temps pour l'onboarding. Mais quand tu as un produit qui est en self-serve, en fait, tu dois quand même faire en sorte que ça soit clair comment les gens vont utiliser ton produit.
1: On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au Club. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de, de S'AS Club. Et aujourd'hui, j'accueille à nouveau Pierre, le cofondateur de Clap. Salut Pierre. Salut Eric. Trop content de, de faire le follow-up avec toi. C'est la maison maintenant.
0: Exactement. Ouais. C'est mon podcast préféré, je veux dire.
1: <rire> On avait enregistré l'épisode 48 ensemble. Vraiment euh, top. Et je sais que j'ai eu beaucoup de feedback euh, positif dessus. Donc, euh, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite euh, dès à présent, à, 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 en tout cas après celui-là, à l'écouter euh, épisode 48. Euh, tu sais quoi Je vais te laisser présenter, euh, te présenter toi et, et, et représenter CLAP parce que ça a pas mal bougé euh, en, en l'espace d'un an. Donc euh, voilà, la parole est à toi.
0: Ouais, super. Bah, écoute, euh, merci Eric. Euh, alors du coup, moi c'est Pierre, donc euh, je suis un des cofondateurs de CLAP. Donc euh, CLAP, c'est quoi C'est une solution de All-in-One Video Workspace qui permet de faire à la fois du screen recording, du meeting recording, donc enregistrement de réunion et du vidéo wiki au même endroit. Donc, en gros, l'idée de base, au début, c'était vraiment de pouvoir créer une solution qui permet, en fait, de réduire le temps passé en réunion. Et donc, en gros, concrètement, il y a un peu trois stratégies, c'est un peu trois choses que permet de faire le produit. La première partie, c'est en gros de pouvoir remplacer une réunion par, du coup, une vidéo de trois, cinq minutes. Du coup, on envoie un enregistrement de son écran, on partage la vidéo et les gens peuvent, du coup, commenter avec du feedback hyper précis, il à la fois à un moment précis, une zone précise de l'écran, etc., et du coup, ça a permis de remplacer une réunion. Deuxième stratégie pour remplacer une réunion, c'est en fait venir vraiment enlever, enfin, enlever ce besoin de participer à toutes les réunions. Parce qu'avec l'app, tu es du coup capable de pouvoir enregistrer la réunion. On te sort le transcript, le summary, etc. Et du coup, les gens peuvent facilement catch-up sur ce qui s'est passé sans avoir du coup besoin de passer une heure en réunion. Et plutôt que faire une heure de réunion avec dix personnes, tu vas peut-être faire une heure de réunion avec, peut-être 30 minutes de réunion avec seulement ah. deux ou trois personnes, les personnes qui sont vraiment nécessaires. C'est du coup la deuxième partie du produit qu'on a du coup rajouté il y a quelques mois. Et euh, la troisième stratégie pour réduire les réunions, c'est un peu la partie qu'on appelle vidéo wiki. Et c'est en fait le fait de pouvoir vraiment transformer les vidéos, le contenu vidéo généré par clap ou par d'autres outils, en vraiment en fait en savoir, en documentation qui soit vraiment euh, réutilisable pour ta boîte et du coup connecté avec ton Notion, avec ton Slack, avec ton Jira, etc. Quoi.
1: Trop bien je, je rappelle la tagline de, de CLAP, c'est Less Meeting, More Doing. Donc, euh, on est en plein dedans et c'est cool de voir que même s'il y a beaucoup de choses qui ont bougé ces derniers mois, la vision, elle n'a pas changé. Euh, vous, vous en êtes où peut-être C'est quoi un petit peu les, les milestones aujourd'hui avant d'introduire un peu de, les sujets du jour C'est quoi un petit peu les milestones, les effectifs Où est-ce que vous en êtes euh, au global ouais, Alors, en gros, concrètement, aujourd'hui, on est
0: 15, euh, on est toujours 15 chez CLAP. Euh, principalement euh, toujours côté produit euh, produit euh, tech en gros sur euh, sur 15 on est peut-être juste 3 4 non euh, non, euh, tech, euh, non tech non tech produit mm -hmm. donc on est toujours dans une grosse 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 phase de en gros euh, de euh, construction du produit en gros on a j'ai dans un premier temps donc on a lancé le produit d'abord en bêta privé il y a à peu près deux ans mm -hmm. euh, on l'a ensuite lancé en public il y a environ un an un peu plus d'un an mm -hmm. euh, donc c'était un peu la phase où on est passé d'une approche très bêta privée onboarding individualisé à, du coup bah on ouvre le produit et il faut du coup créer un produit qui puisse être utilisé en self serve et mmh. ça en fait comment on bosse sur l'onboarding sur l'activation etc et sur la rétention ensuite on a du coup lancé la monétisation euh, là euh, il y a à peu près 4 mois mmh. on a eu à peu près la même approche c'est à dire que pendant peut-être 8 à 10 mois on a vraiment fait plein de tests euh, très manuels sur la monétisation et du mmh. coup on a pu faire la même chose euh, lancer la monétisation self serve en gros, en mai, euh, en mai dernier. Mm -hmm. euh, et après, je dirais que le, la troisième grosse, grosse, grosse priorité, c'était vraiment de, je dirais, compléter le produit. En fait, on avait d'abord une première approche du produit de la résolution de Tron Meeting qui était en gros sur du pur asynchrone. En gros, c'était mm -hmm. le listing vidéo, euh, c'était la partie tu remplaces ta réunion par une vidéo et les gens peuvent en gros annoter, commenter dessus. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on devait en gros un petit peu élargir le positionnement et vraiment en fait réussir à consolider tous les usages liés à la vidéo et c'est pour ça que du coup on a rajouté la brique meeting recording et en fait on a aussi développé la partie plus vidéo workspace vidéo wiki qu'on avait déjà en tête mais déjà le gros changement c'est qu'on a rajouté une brique meeting recording et ça fait partie en gros des, des, des gros chantiers du moment de pouvoir en gros finaliser finaliser un peu ces, ces deux parties là quoi.
1: ouais donc là tu as très bien résumé donc les, les sujets du jour on va parler de du, de la ph euh, donc comment est-ce qu'on passe d'un d'un un SaaS qui, qui onboardait euh, en one-to-one -one ses utilisateurs, un hein, SaaS self serve slash PLG. Euh, la partie monétisation, comment est-ce que euh, tu as, quelles expérimentations tu as réalisées, qu'est-ce que tu as appris et comment est-ce que, euh, est que tu fais en sorte que cette monétisation ne, euh, ne freine pas le, le côté viralité et, et tout en créant de, de l'expansion. Et euh, la partie positionnement, donc, comment est-ce que ça a évolué euh, de votre côté, d'un point de vue, euh, euh, comment dire, positionnement. Euh, il y avait, il y avait euh, je, le, je le rappelle, un, un plaid de, de création de catégorie. Donc, euh, très 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 curieux de savoir euh, ce que ça a changé ou pas, euh, de votre côté. Euh, je te propose d'attaquer sur la partie euh, onboarding. Donc, euh, on est euh, euh, la pré-PH, la pré-productant. Est-ce euh, que tu peux nous, nous, nous resituer déjà euh, sur la timeline euh, euh, quand est-ce que c'était et qu'est-ce qui s'est passé euh, à partir de ce moment-là, tu vois? Euh, euh, combien d'utilisateurs combien ça vous a amené et, euh, et comment est-ce que derrière vous avez traité le, le flow et à partir de quand vous avez commencé à, à ouvrir l'onboarding?
0: Ouais, alors en, en gros, pour euh, restituer d'un point de vue timeline, le lancement euh, Product Hunt l'année dernière, on l'avait fait en mai, du coup. Euh, donc on a fait à peu près 10 mois en bêta fermée. Euh, en bêta fermée, c'est-à-dire qu'en gros, les gens pour créer un workspace sur Clap, ils devaient en gros passer par un onboarding personnalisé avec nous. Donc en gros, c'était un call de 30 minutes et concrètement, moi, je leur donnais le lien du produit et en fait, ils devaient partager leur écran et en fait, je les observais et je les guidais parfois s'il y avait des frictions, etc. Et du coup, c'était une phase qui était assez importante pour vraiment justement comprendre un petit peu tout ce qui se passe dans la tête d'un utilisateur voir pouvoir du coup vraiment raffiner toute cette partie-là. Euh, et après, du coup, on faisait des points, peut-être, toutes les deux semaines avec l'utilisateur onboardé pour justement comprendre, OK, euh, quelles étaient les frictions rencontrées dans le produit, euh, sur quel type de use case on apportait le plus de valeur, comment ils faisaient en sorte de convaincre, du coup, des gens dans la boîte d'utiliser Clap, etc. Donc, on a vraiment pris pas mal de temps là-dessus pour vraiment optimiser cette partie-là. Euh, et on avait, du coup, décidé de lancer Clap l'année dernière en mode Complètement, euh, complètement ouvert Donc, on avait fait un mmh. pré d'abord, en gros, c'était un mois avant, on ouvrait le produit, et ça permettait en gros de vérifier que les trucs ne soient pas trop cassés. Parce qu'il y a mmh. toujours des petits trucs c'est quand tu, quand, tu, euh, quand tu lances, et du coup, tu n'as pas envie de les découvrir le, le jour du lancement. Mmh. Euh, et en fait, c'était assez marrant, le fait d'ouvrir le produit. Donc, je pense que ça avait dû ramener sur le mois dans euh, peut-être entre... 3000 et 5000 euh, nouveaux utilisateurs, quelque chose comme ça. Euh, à peu près, en gros, je dirais dans les, ouais, peut-être dans les 1200 sur les 3 jours euh, suivant le lancement. Et après, tu vois quand même. même un truc qui, qui, se maintient un peu. Après, je pense que le, très souvent, me poser la question sur Product Hunt, c'est pas un, un, truc qui va, euh, genre, faire décoller ton acquisition euh, du jour hmm. au lendemain. Je pense que ça te génère un bon pic sur à peu près un mois et demi et as beaucoup de répercussions derrière côté, être présent dans plein de newsletters, tu as beaucoup mmh. de backlinks, etc. Mais du coup, tu as même un bon volume de leads à traiter. Euh, et en fait, ce qui était assez intéressant, c'est que, un, ce qu'on a vu, c'est que du coup, notre taux d'activation, là, du coup, tu as, as des vrais chiffres d'activation. Euh, il était autour, en gros, de 16 à 18 Donc, en ouais. gros, pour rappel, l'activation, nous, la manière dont on la définit, c'est en gros le fait que tu aies recordé deux vidéos euh, en l'espace de dix jours. Euh, c'est un chiffre qu'on a choisi de manière un peu arbitraire en ouais. benchmarkant à côté. Euh, mais en fait, surtout, ce qu'on voulait vérifier, c'est que ça soit vraiment corrélé avec des très bons chiffres de rétention derrière. Mm. Euh, et du coup, concrètement, tu vois, on a une activation autour de 16-18%, ce qui n'était euh, pas incroyable. Mm. Euh, par rapport à des benchmarks, on avait plutôt entre 25 et 30%. Ouais. Et surtout, le, le deuxième point, c'est qu'on avait beaucoup de difficultés à parler avec les gens. Et euh, pour du coup, euh, essayer même de les onboarder. Euh, parfois à la main, etc. Parce mm. que je pense qu'à partir du moment où tu as un produit qui est ouvert pour tout le monde, les gens n'ont peu d'intérêt en fait à te, à te parler. Mm. Ouais, il pas...
1: y en a ils ne veulent pas du tout te parler.
0: Ouais, ils veulent vraiment pas du tout te parler. Il faut vraiment limite avoir des tactiques parfois pour leur en fait, il faut vraiment se dire, ok, qu'est-ce que je lui apporte vraiment comme valeur pour du coup que les gens acceptent vraiment de vouloir te parler. Et donc mm. tu as vraiment une manière complètement différente. De les gens sur ton produit, et donc on a eu vraiment une phase, je pense, de ouais, tu as de mai jusqu'à à peu près novembre de en fait méga optimisation de l'onboarding, de l'activation, etc. Mmh. Et du coup, ça nous a permis de vendre passer, je pense, de 16 en gros, entre 25 et 30% d'activation rate est qui euh...
1: commence à être très bon, ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Et en fait, c'était assez marrant, et on en avait parlé, mais il y a un truc qui est hyper bien, on avait choper une checklist d'activation, je crois, de euh, ouais. l'ingleterre oui. de genre oui. Il y avait une liste peut-être de, je sais pas, 100, 150 items. Oui. Euh, et du coup, nous, on les avait derrière euh, juste reclassifiés, genre un peu remis par euh, type de catégorie. Tu vois, tu as une catégorie qui est plus en mode site web et qui est vachement sur, en gros, je pense un des points de quand tu as un produit PLG, c'est que tu dois facilement expliquer la valeur que tu crées, mais surtout oui. euh, projeter comment les gens vont se mettre à utiliser le produit. Et donc, du coup, tu dois quand même vraiment montrer le produit. Euh, tu as toute la partie, en gros, même de sign-up, de qualification, etc. Et après, il y a tout ce qui se passe, en gros, quand tu arrives pour la première fois dans le produit, tout ce qui est checklist list etc. Et ouais. en fait, avais, on avait repris cette, euh, tous ces espèces de 100, 150 items qui, en fait, sont assez standards, je pense, d'un produit à l'autre.
2: Mm -hmm. Nous, on
0: avait remis dans une database notion qu'on s'est mis, en gros, on s'est un peu... Euh, à euh, sur ces différents items, en gros est-ce qu'on est qu nul, ouais. moyen ou euh, bon sur ces trucs-là, et en gros qu'on a repriorisé. Et en fait, il y a eu énormément de mini optimisations, micro improvements qui ont été faits euh, sur, tu vois, c'est euh, ouais sur à peu près ces cinq mois. Et ouais. du coup, on a vraiment eu l'effet, on a vraiment vu l'impact que ça a eu sur le sur sur en gros l'activation rate. Et ce qui est cool, c'est que justement, on a un peu je pense, passer cette phase-là. En tout cas, on l'a passée en partie. Je que maintenant, sur l'activation, il nous reste deux trucs un peu à, à, à sur lesquels bosser. C'est En gros, il y a deux types d'activation. Il y a l'activation mmh. du mec qui va créer un workspace. Donc En gros, un workspace, c'est un espace où tu peux inviter tous les gens de ta boîte. Par exemple, mmh. quand tu crées un workspace sur Notion ou tu crées un workspace sur Slack, et du coup, après, tu as l'activation des gens qui sont invités sur le Workspace. Et du coup, maintenant, ce qu'on voit, c'est que le le taux d'activation est très bon pour les gens qui créent le Workspace, du coup qui ont probablement tout le contexte, etc. Et ouais. en revanche, il est toujours très, très faible pour les gens qui sont invités sur le Workspace. Et du coup, il faut qu'on arrive à vraiment débloquer cette partie-là. Ouais. Sachant que pour nous, derrière, il y a aussi des gros impacts côté bah, viralité du produit, ouais. monétisation, etc. Quoi. Donc, c'est un peu un des points. Et le et l'autre le, axe qu'il faut que maintenant on arrive à mieux développer c'est que vu qu'on a plus seulement un seul produit euh, ou, ou un seul objectif pour lequel tu arrives et tu te mets à utiliser le produit mm. et potentiellement tu veux venir pour euh, faire du screen recording, potentiellement tu veux venir du coup plus pour en gros partager des connaissances etc bah, mm. du coup, tu vas avoir peut-être des chemins d'onboarding qui sont un petit peu différents et du coup il faut qu'on retravaille un petit peu cette partie là pour, euh, pour mieux coller avec notre avec notre positionnement.
1: Trop bien. Bah, écoute, j'ai plein de, plein de petites questions. Euh, moi, j'aimerais bien euh, que tu nous partages euh, peut-être sur la partie euh, onboarding et activation. Euh, peut-être les expérimentations qui ont eu le plus d'impact, les, les éléments que vous avez optimisés et qui ont eu un ROI supérieur à, à tous les autres. Euh, je, ouais.
0: Alors déjà, je, je, peut-être ça va te décevoir, mais c'est hyper dur de... En tout cas, enfin, je, je trouve ça hyper dur de mesurer vraiment l'impact d'un truc ouais. sur euh, ton activation. Je pense que c'est toujours un truc qui est assez... Euh, en tout cas, on, nous, on n'est pas forcément hyper fort là-dedans. Genre, euh, J'aimerais bien qu'on le... Et c'est clairement, on sait qu'on doit s'améliorer là-dessus, mais aujourd'hui, on n'est pas vraiment capable de mesurer l'impact mmh. de, de tel ou tel truc sur l'activation. Je pense qu'il y en a un pour lequel, justement, on a remarqué que ça avait un gros impact. C'est toute la partie, en gros onboarding checklist, en gros typiquement quand tu arrives dans le produit tu vas avoir une colonne sur le côté en gros à gauche de toutes les actions que tu dois un petit peu faire pour être tu vas réussir sur clap et donc du coup la manière dont la structurer c'est que t'as ces actions là sur chaque action on va te mettre une petite vidéo de ce que tu dois faire tu vas par exemple typiquement enregistrer ton, ta première vidéo et donc du coup ça t'ouvre une popine. in et ou, du coup ça te montre une petite euh, vidéo de démo. Et en fait, pour le coup, là, on voit vraiment que les gens qui ont fait, du coup, la checklist, genre, sont, euh, du coup, beaucoup plus actifs, etc., mm. euh, versus ceux qui l'ont pas fait. Mais que, du coup, le, le, taux de complétion, mine de rien, est assez faible. Et du coup, par exemple, là, on est en train de rebosser, euh, pour, euh, en fait, ajouter pas mal de gamification mm. sur cette checklist-là. Euh, typiquement, notre truc qui a bien marché, c'est tous les product tours. On a, ouais. on a pas mal gamifié tout le truc. Et on a eu beaucoup de feedback très, très positif là-dessus. Et justement, c'est des éléments qu'on essaie de remettre sur toute la checklist, euh, sur toute la checklist d'unboarding. On est également en train de refaire toutes les vidéos d'unboarding avec notre nouveau personnage Ken Bleacher. Euh, ouais. et du coup, tu vois, typiquement, ça, c'est un, un gros axe de, de travail sur, sur la partie activation. Voilà.
1: OK. Donc, c'est comment est-ce que tu arrives à, à monitorer tout ça? Et, et est-ce que, euh, euh... Tu vois, sur la, sur la partie euh, activation, euh, co comment est-ce que euh, vous avez euh, intégré le fait que maintenant, il y a, comme tu l'as dit, plusieurs objectifs derrière euh, l'utilisation du produit Comment est-ce que vous avez réussi à, à personnaliser quelque part ça Est-ce que c'est uniquement tu vois sur euh, les flows d'onboarding par email ou est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont différentes suivant les, les types d'objectifs poursuivis
0: Ouais, alors en fait, c'est une, une bonne question. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que même le, le positionnement qu'on a pris, on l'a aussi pris d'un point de vue, euh, même euh, dans une volonté de d'améliorer de, l'activation et de même reprendre la raison pour laquelle les gens utilisaient le produit. Euh, et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que aujourd'hui il y a un peu différents, des usages qui se commencent vraiment à être bien consolidés avec même des catégories de produits qui sont bien reconnus, etc. Et que tu vois, par exemple, c'est beaucoup plus simple d'unborder une personne qui cherche du screen recording en lui disant que c'est du screen recording que mm. en essayant de trouver un autre mot pour dire la même chose, quoi. Et donc, du mm. coup, je pense qu'il y a un côté aussi de rendre même plus pragmatique la, tu vois, la copie et le positionnement sur le site web pour qu'en gros, bah, tu veux recorder des meetings, voilà. Enfin, c'est ça que je vais trouver dans le produit. Tu veux, genre, remplacer une réunion et faire du screen recording. C'est ça que tu peux faire. Tu veux partager des connaissances. Et en fait, on a, aussi, on a aussi fait ce positionnement parce que ça correspondait un peu au, aux trois gros objectifs des gens quand du coup, ils arrivaient sur Clap, au-delà du positionnement un peu plus haut niveau de je veux réduire des réunions, mais il y avait aussi un truc très concret de ben, c'est ça que je cherche à faire dans le produit. Mmh. Et donc du coup, si tu sais pourquoi tu sign up, tu as déjà un peu une espèce d'idée de, de comment ça marche dans le produit dès le site web, ça va mmh. être aussi beaucoup plus simple de dire, ok, euh, a priori, le produit va me servir à faire ça, etc. Mmh. Et du coup, concrètement, sur la partie, comment on l'a adapté sur la partie onboarding C'est un truc qu'on a rajouté euh, récemment, mais euh, exemple très concret, on a rajouté une, 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 des steps où en fait, tu vas demander euh, bah, pourquoi tu sign up En gros, mm -hmm. est-ce que c'est pour faire du screen recording Est-ce que c'est pour faire meeting recording Les deux, etc. Et donc, du coup, derrière, typiquement, on va adapter nos séquences mail par rapport à ça. Euh, on est toujours en train de se poser la question de est-ce qu'on adapte également dans le produit, etc., ou est-ce que ça complexifie pas trop. Mmh. Euh, et sachant que même sur ce truc de positionnement, je pense que tu as aussi un risque de... Tu vois, pour donner un exemple très concret, mais une personne qui va chercher que du meeting recording, tu... il faut quand même lui montrer que c'est ce que tu sais faire, genre, et que tu es mmh. très bon là-dessus. Mais le truc, c'est qu'on ne sera jamais un spécialiste de cette partie-là, où tu vois, on ne sera jamais un gong, ou un mojo, etc. sur euh, Par exemple, si tu veux faire revenu Intelligence, ouais. bah, je pense que ce n'est pas ce qu'on fait. Euh, et donc, du coup, tu as aussi ce truc, tu veux quand même l'amener sur notre positionnement global de all-in-one vidéo workspace, de réduction des meetings, de consolidation des coûts, etc. Et donc, du coup, tu veux quand même aussi expliquer ce que tu fais d'un point, point de vue global. Donc, il faut un peu trouver le bon équilibre entre je personnalise... Ouais. Mais en gros, je renie pas non plus mon, mon, mon positionnement plus, plus de en « fait, je, consolide, je consolide des usages en un seul outil ».
1: Ouais, c'est un, un arbitrage qui n'est pas évident à, à faire, j'imagine, parce que comme tu l'as dit, tu as aussi un, un fort enjeu derrière de, de viralité sur, sur le produit. Ça peut peut-être être un outil qui arrive côté sales et qui derrière peut-être partager aux équipes produits, aux équipes marketing. Donc, si tu t'enfermes sur un use case unique pour activer, mais que derrière, tu vois, il n'y a pas la prise de conscience sur, sur votre positionnement, ça, ça freine un petit peu.
0: ouais exact. Et tu vois, par, par rapport à ça, c'est hyper, hyper marrant parce qu'au début, on avait, je pense qu'en vu qu'on a un produit qui est très axé vidéo-collaboration, donc en gros, dans mmh. le sens où tu peux vraiment venir collaborer sur les vidéos même la manière dont notre workspace est organisé, ça ressemble beaucoup en fait à un Notion, un ClickUp, tous ces outils-là. Du coup, on a vraiment une perception d'outils très axés sur l'internet. En plus, je pense qu'on avait une, pro une des premières euh, nos, nos nos personas, enfin des, des gens qui préfèrent euh, clap c'est beaucoup les cibles produits. Et du coup, on avait beaucoup beaucoup une perception de produits internes. Ouais. Et alors qu'en fait, tu peux très bien l'utiliser si tu fais euh, euh, du sales pour parler avec tes prospects, etc. Et on a du coup beaucoup de clients de plus en plus où il y a des sales qui utilisent Clap. Mais pour autant, ils avaient presque l'impression de hacker le produit mmh. en le faisant. Et du coup, il y a, tu vois, il y a plein de, de mini trucs sur lesquels on bosse pour justement un peu débloquer ce use case-là. Mmh. ça va être des trucs euh, tout bêtes, mais par exemple, tes popines de partage, comment tu les euh, redesigns pour que ça soit très clair que... bah tu as à la fois du partage interne, mais du partage externe. Comment tu rajoutes des fonctionnalités qui sont plutôt orientées, bah justement, customisation de ta vidéo, rajout de call to action, etc. Pour bah justement arriver à, à activer et en fait même débloquer des personas et du coup, débloquer de la viralité dans ton, dans ton organisation.
1: Justement, là, sur la partie workspace, euh, le fait de passer d'un onboarding manuel à un onboarding tu vois, self-serve, est-ce que ça vous a poussé à simplifier, repenser la manière dont, dont vous aviez construit l'espace le, de l'utilisateur
0: Non, pas trop, parce que je pense que la manière dont on l'avait conçu, le, le côté workspace, on l'avait conçu pour, à la base pour que ça soit très familier avec euh, plein d'outils que les gens utilisent déjà. Euh, typiquement, on avait beaucoup copié Notion. Mmh. Et, euh, et tu vois, que ça soit sur les, le côté partage, permission, le côté organisation du workspace... On voulait vraiment pas du tout réinventer la roue et vraiment se bien. baser sur des outils qui marchent très bien et surtout qui scale très bien. Et, euh, et c'est souvent des... En, en vrai, aujourd'hui, notre workspace, il, il est bien, mais il manque plein, 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 plein de trucs. Mais euh, pour autant, vu qu'on a une architecture qui est assez simple à comprendre, mm. les gens sont... C'est un, un énorme élément différenciateur, par exemple, par rapport à un loom. En fait, à mm. l'impression que le il y a plein de niveaux, il y a un niveau utilisateur, il y a un niveau boîte, enfin, il y a des dossiers partout et en fait, les gens sont complètement paumés. Nous, je pense qu'on a un truc qui est, vu qu'il est basé sur un truc que les gens connaissent euh, et qui est assez simple, pour le coup, c'était un élément qui fonctionnait déjà à la base. Quoi.
1: Ouais c'est euh, exactement le sentiment que j'ai eu la première fois que j'ai utilisé l'outil et d'ailleurs, j'avais trouvé très smart dans, dans la partie onboarding de, de en tout cas, dans... dans... même peut-être même avant l'utilisation du produit, d'avoir des screenshots de l'écran où petit à petit, bah, les éléments de personnalisation que j'ai renseignés s'adaptent euh, à la capture de l'écran. Et je trouve que c'est très bien, tu vois, ça te projette et comme ça, quand tu arrives sur le produit, tu n'es pas, pas perdu. Et, euh, et aussi, le fait de reprendre, tu vois, une architecture visuelle euh, assez, assez commune, ça permet justement d'activer un peu la, la mémoire que tu as sur d'autres produits. Et en fait, c'est hyper intuitif dès, dès que tu arrives, en fait
0: ouais et ça je pense c'est assez marrant parce que je pense c'est un des plus gros pense euh, learning que j'ai eu c'est que parce que moi je suis plutôt un marketeur mais parce que du coup je pense qu'en tant que marketeur tu veux toujours forcément faire des trucs différents ou peut-être euh, tu as tendance à vouloir réinventer la roue à chaque fois et, euh, et je pense qu'en en fait il faut savoir ne pas réinventer la roue quand c'est pas nécessaire et euh, et justement se focaliser sur des trucs qui sont vraiment parfois vraiment différenciants et qu'il y a vraiment de Ouais, le, le, le en fait le changement se passe beaucoup par euh, prendre quelque chose que les gens connaissent mais aussi arriver à les faire euh, le, avoir un point de vue différent ou faire prendre conscience qu'il y a un truc mais mais je pense que c'est important de passer de partir au moins d'une un, base qui soit assez existante pour rassurer les gens parce que sinon en fait l'écart je pense qu'il est beaucoup trop important à faire.
1: Ouais, ouais carrément. Sur cette partie euh... Onboarding one-to-one -one à, à onboarding euh, self-serve. C'est quoi un peu tes, tes autres grands apprentissages Là, tu as un founder qui est exactement dans la situation que tu étais il y a un an. Il te dit Attends, je vais ouvrir et tout. Euh, mon produit, euh, je vais le passer d'un mode manuel à un mode self-serve. Euh, Qu'est-ce que tu lui conseilles C'est quoi un peu peut-être ouais, les précautions à prendre avant euh, Qu'est-ce que tu lui dis
0: Je pense, en, en vrai, c'est pas. Euh... Très, très compliqué, enfin, d'un point de vue, il n'y a pas de solution de génie. Je pense que ouais. ce qui marche bien, c'est de passer du temps avec les utilisateurs pour vraiment euh, comprendre comment ils réagissent vraiment live à ton produit et du coup euh, faire des tests. Et ça vaut pour de l'onboarding, ça vaut quand tu refais ton site web, etc. Je pense que cette partie-là est vraiment hyper, hyper importante. qu'en fait, avant l'ouverture. Hein. Ouais, avant l'ouverture, ouais. Avant l'ouverture et même après, en gros, concrètement. Je pense que c'est un truc qui, qui vaut, toujours le, ça vaut toujours le coup de le faire et surtout euh, moi à chaque fois ce qui me marque c'est comment euh, un micro changement à une étape peut euh, en fait peut-être affecter tout le reste genre, euh, et, euh, et du coup tu peux avoir euh, peut-être 95% euh, qui est très très bien mais si le 5% euh, genre je sais pas il suffit que ton boulon, ton boulon soit mal serré peut-être que tout le truc va être cassé et hein du coup c'est pour ça t'as vraiment un vrai vrai truc de d'affiner de, cette partie là et de Vraiment, en fait, euh, comprendre euh, genre, ce qui se passe dans la tête des utilisateurs. Ouais. Je pense qu'il y a un autre point qui est quand même hyper, où on a passé beaucoup, beaucoup de temps, c'est de faire des benchmarks, genre de euh, comprendre ce que font... Euh, tu vois, nous, on a beaucoup benchmarké Miro sur ouais. euh, la partie, justement, activation, onboarding, etc. Et passer vraiment beaucoup de temps à le faire. Et surtout, même là-dessus, ce que j'aime bien faire, c'est quand je peux, savoir même un, une espèce d'historique des changements Ouais. Parce que, du coup, ça me permet même de me comprendre, OK, c'est quoi les types de questions qui se sont posées? Ouais. Euh, ça n'existe pas, ça? Alors, moi, je le fais beaucoup sur la partie euh, site web. Tu vois, tu as ouais, site web, tu as web, le, web, le site ouais. web, euh, web archive. Ouais, c'est ça. Sur la partie site web, c'est assez marrant parce que tu vois, je pense, un des problèmes qu'on a, c'est que très souvent, on va se benchmarker par rapport à Slack ou Miro, mais en fait, ils n'ont pas du tout les mêmes euh, enjeux que nous. Mmh. Euh, et donc en fait on va faire des mauvais choix parce que bah, ils ont pas du tout les mêmes objectifs business mais en revanche je trouve que c'est hyper intéressant par exemple de checker l'évolution du site web de Slack mmh. et, et tu vois as, tu as très souvent le, le, le avant après quand ils ont euh, leur première version les premières versions où tu vois qu'ils cherchent beaucoup et mmh. quand tu connais Slack maintenant tu te dis ah ouais c'est on comprend pas trop ou genre euh, c'est euh, un peu fluffy ou et après il y a un moment où la, la proposition de valeur devient je trouve, hyper limpide et c'est souvent un peu un moment où euh, tu vois que ça correspondait un peu au, au, au product market fit après tu vois souvent un moment où, euh, où en fait il, il joue beaucoup sur le côté euh, bah, toutes les bêtes de boîte nous utilisent donc euh, t'es un peu perdu si tu ne utilises pas donc un peu le côté social proof à outrance Ouais. Et après, il y a la dernière étape, c'est plutôt en gros, je commence à être vraiment euh, euh, avoir plein de produits, à monter sur de l'enterprise, etc. Et du coup, tu as un positionnement qui se réélargit et, euh, et qui devient euh, encore un peu plus complexe, mais avec plus une logique de, de, de presque de, de catalogue. Quoi. Mm.
1: Super, super intéressant. D'ailleurs, tu vois, tu parles du site web de, de Notion, mais toi, tu m'avais dit que tu avais eu, et tout à l'heure, tu as dit, si tu changes un petit truc, des fois, ça peut, ça peut tout faire capoter. Tu m'avais parlé euh, d'une expérimentation, là, que tu avais fait. En tout cas, je crois que tu passais du temps avec tes users sur le, sur le site web pour justement avoir leur réaction. Et tu m'avais dit, il y, y a un micro-truc qui a complètement euh, euh, enrayé, on va dire, la, la machine. Euh, je sais pas si tu te rappelles de, de cette anecdote-là
0: ouais en fait c'était le en gros donc je pense que quand on avait refait notre site web j'ai peut-être dû faire je sais pas peut-être 40-50 user research j'ai vraiment fait beaucoup beaucoup user research et en fait souvent ce que je fais c'est que je testais la copie euh, tagline et description séparées et ah. du coup j'avais plusieurs options et, euh, et ça me permettait en fait de faire réagir les gens sur juste du texte et ce que fait ton produit et euh, trouver la bonne combinaison entre les deux euh, et après du coup je montrais euh, la maquette du, du site web mmh. et je faisais quand même un gros focus sur le début du site web en gros c'est à dire euh, ta hero et en gros un peu la partie euh, genre concrètement comment marche ton produit et les use cases etc mmh. et, euh, et tu vois en gros la première option que j'étais parti j'étais parti vraiment sur un, un axe un peu le produit qui fait screen recording et meeting recording donc plutôt un côté un peu binaire et euh, du coup derrière j'avais une lame sur comment fonctionne le produit euh, qui était un peu en trois parties mais dans la première partie il y avait deux parties bon bref c'était un peu complexe mmh. euh, et, euh, et en fait donc du coup j'avais un peu ce truc là genre j'avais un peu le début qui était en deux parties et j'avais la, la deuxième partie qui, bon c'était qui était beaucoup trop complexe et, euh, et du coup alors si je me souviens bien j'avais fait le changement où du coup j'avais remis euh, le hero euh, j'avais updaté la description pour en gros euh, au lieu d'être juste screen recording, meeting recording c'était screen recording, meeting recording vidéo wiki euh, mm. et après j'avais gardé l'ancienne partie genre, qui fonctionnait plus ou moins et en fait là je pense que les gens étaient complètement paumés, bon déjà je pense même quand je le raconte les gens sont <rire> probablement <rire> les gens sont probablement paumés et, euh, et du coup euh, j'étais abouti sur un truc beaucoup plus simple de genre euh, clap c'est euh, en gros, Less Meeting, More Doing, et c'était All-in-One Video Workspace, Screen Recording, Meeting Recording, Video Wiki. Et sur ta hero, si tu cliques, en gros, tu vois les trois visuels et tu es un peu imprévu de ce que ça fait. Et du coup, partie 2, c'est en mode bah, Screen Recording, bah, ça te permet de replace des meetings. Meeting Recording, ça te permet de, en gros, supercharge un peu les meetings que tu gardes. Et euh, Video Wiki, ça permet de faire ça. Et en fait, le fait d'avoir un peu passé du temps à genre, euh, essayer, je pense, de démêler ce puzzle euh, bah, du coup à la fin j'avais un truc qui, qui fonctionnait qui fonctionnait bien mieux quoi
1: mmh, ouais donc ça a joué sur le sur le peut-être le taux de conversion euh, ouais, euh, ouais, ouais, sur le taux de conversion donc euh, au tout début et mais forcément derrière euh, si as, si les gens s'embarquent sur un messaging euh, euh, qu'ils ne comprennent pas ils vont potentiellement derrière pas réussir à s'activer et donc ça ça a joué derrière ouais, sur, et sur les... et tu vois par exemple je pense c'est
0: même un des problèmes qu'on avait sur notre premier concept quand on parlait de asynchronous meeting, je ne sais pas si tu te ah. souviens oui. euh, on parlait beaucoup beaucoup de ça et c'est un truc qui marchait je pense bien d'un point de vue euh, genre, euh, pour susciter la curiosité mm.
2: euh,
0: mais, euh, et donc du coup les taux de conversion étaient bien mais je, le taux d'activation pas très bien parce mm. que les gens arrivaient et comprenaient pas trop euh, du coup comment ça marchait parce que du mm. coup il y avait un côté un peu je pense conceptuel euh, qui attire mais où, euh, du coup, les gens se disent « Ok, bah, en fait, guide-moi, je sais pas à quoi m'attendre, etc. » Et mmh. c'est aussi euh, pour ça qu'on a un petit peu, genre, on a repris, euh, je pense, des, des mots qui, sont, qui correspondent plutôt à des vraies euh, euh, catégories et qui correspondent du coup vraiment à des usages des personnes euh, plutôt qu'en gros inventer un concept euh, au-dessus d'un truc qui existe déjà. Et, euh, et notamment, je pense, quand tu as un produit qui est self-serve, je pense que quand tu as un produit sales-led, sales tu peux le faire parce qu'en gros, tu vas avoir une première étape un peu de discovery, de faire ton pitch et du coup, tu as plus de temps pour l'onboarding. Ouais. Mais quand tu as un produit qui est en self-serve, en fait, tu dois quand même faire en sorte que ça soit clair comment les gens vont utiliser ton produit. Quoi.
1: Ouais, carrément. Ah, C'est euh, super intéressant d'avoir de, de, un peu les, les coulisses, tu vois, de. de... De cette, euh, de cette expérimentation que tu as menée et je pense que ça peut servir à pas mal de, de gens derrière sur la partie peut-être euh, rétention est-ce qu'il y avait des, des learnings particuliers justement euh, de, de cette phase-là de votre côté ou est-ce que c'est encore un, un truc euh, ongoing
0: Non alors rétention en gros concrètement on a toujours une rétention qui était quand même hyper élevée donc ça n'a jamais été un, un gros dans le sens en fait rétention où les gens restent et c'est un, un produit qui est sticky je pense que le point qu'on lié à la rétention qu'on cherche à justement augmenter, c'est pas forcément de long terme, mais c'est plus rétention d'une semaine à l'autre ou d'un jour à l'autre. Mmh. Ou en fait, ce qu'on voit et, et je pense que c'était, c'est même aussi lié à notre élargissement de notre positionnement, c'est que toute la catégorie un peu plus screen recording, c'est un usage qui au final reste assez faible. Alors, ouais. Au niveau d'une boîte, en gros, tu vas être euh, environ entre 5-6 vidéos par mois euh, et, euh, et du coup les gens n'ont pas l'impression que de l'utiliser assez pour du mmh. coup monétiser cher euh, et donc du coup c'est aussi l'idée de, de rajouter plus d'usages c'est aussi de pouvoir vraiment euh, passer d'un produit que tu utilises peut-être une deux fois par semaine si ce n'est certaines personnes qui utilisent vraiment euh, tout le temps, tous les jours etc mais, euh, mais que du coup de passer vraiment du d'un bi-weekly à un weekly usage sur vraiment un usage plus quotidien. Et en fait, c'est un peu ce qu'on vise aussi avec le meeting recording, c'est que bah, si tu te sers de ça pour en gros avoir ton summary automatiquement, euh, pour poster, pour en gros, bah, déjà, un, prends tes notes, c'est-à-dire que tu débloques un mmh. usage qui est même individuel de l'outil. Donc en gros, c'est-à-dire que c'est encore plus simple de se mettre à l'utiliser. Mmh. Euh, deux, en gros, c'est ça te suscite aussi beaucoup moins d'efforts de le faire par rapport à enregistrer une réunion. Euh, et en fait là ce qu'on voit par exemple c'est que les gens qui euh, bah, au global euh, font les deux du coup c'est assez mathématique mais effectivement l'usage est beaucoup plus élevé que ceux qui font juste du meeting recording ou juste du screen mmh. recording et donc du coup il y a vraiment cette volonté d'un point de vue rétention c'est plus d'un point de vue augmenter l'usage global du, du produit mmh. qui est un axe important pour nous
1: quoi. Ouais, et on revient à, à ce qu'on se disait un peu, un peu plus tôt sur le fait de de réussir à trouver le bon équilibre entre je communique ma, pro, ma proposition de valeur globale et, euh, et je personnalise mon, mon flow d'onboarding. Ouais.
2: Euh,
1: trop bien. Bah écoute, tu m'as fait la, la transition là sur la partie euh, monétisation. Donc tu le disais en, en intro, vous êtes passé là aussi d'une un, monétisation où vous faisiez compte par compte euh, à une monétisation, on va dire un peu plus systématique. Qu Qu'est-ce qu que vous avez fait Qu'est-ce que vous avez appris sur le sujet
0: alors en gros, ouais, on, on a fait un peu la même démarche que sur la private beta et, euh, et le self-serve. En gros, on a commencé à monétiser, je pense que c'était l'année dernière, en gros vers euh, l'été septembre de l'année dernière. Hein euh, et je pense que j'ai fait un peu deux tests. Enfin, en gros, le premier test que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de monétiser euh, CLAP pour euh, toutes les organisations euh, en gros c'est à dire tu t'es une boîte de 100 personnes bah, du coup je disais il bah, y a 100 personnes qui doivent utiliser Clap mmh.
2: euh,
0: et du coup ça m'a permis de voir un petit peu bah, les frictions qu'il y avait euh, et c'est typiquement un des trucs dont je me suis rendu compte c'est que en gros tu peux monétiser les gens qui recordent. mais mmh. aujourd'hui c'était en gros, en, gros en, en tout cas en l'état actuel du produit on n'était pas encore capable de en gros monétiser les gens qui ne recordaient pas de vidéos et qui mmh. juste en fait contribuaient dessus tu vois là où la différence, par exemple sur un Notion, tu te poses pas forcément la question de savoir qui crée des pages ouais. par rapport à qui les consomme ou qui euh, laisse des commentaires. Et après, du coup, je pense c'est aussi pour ça que la partie justement vidéo wiki, workspace et le fait de nourrir ça, je pense que du coup, plus tu as cette partie-là qui est nourrie, moins tu te poses la question en fait de savoir euh, euh, est-ce que euh, la valeur est juste purement dans le recording ou dans le fait mmh. d'accès à l'information, etc. Donc en gros, je pense que c'était le premier... Gros learning qu'on a eu et qui a un peu déterminé la manière dont on a fait notre pricing. Après, du coup, la deuxième question, c'était OK, euh, combien tu paies par euh, recorder et euh, à quel moment tu paies, tu vois? Genre, ouais. et, euh, et du coup, euh, et c'est du coup toute la question de à quel niveau tu mets un peu tes, je pense, la limite de ton plan payant, genre euh, entre bah, de gratuit à payant. Et même de payant à nous, on a créé du coup un site qui s'appelle Power Recorder pour des ouais. meeting recording. Euh, et, et sachant que tu peux avoir des workspaces qui sont gratuits. Et donc là, tu as une certaine limite, mais tu peux avoir aussi des workspaces qui sont payants où ouais. pas tous les gens paient dedans. Et donc du coup, tu et as cette question de « Ok, peut-être que j'ai un compte. Aujourd'hui, il y a 10 licences payantes, mais c'est une boîte de 200 personnes. Donc comment je permets de créer un plan où les gens continuent d'être invités dessus, puissent en gros tester le produit et du coup, au bout d'un certain usage, du coup, être upgradés dessus. Et en gros, c'est un peu comme ça qu'on a... Alors, on a une première V1 de notre pricing. En vrai, je pense qu'il y aura beaucoup d'itérations parce que ce n'est pas, pas parfait. Mais, mais du coup, c'est comme ça qu'on a abouti à une V1 où concrètement, tu as du coup un plan gratuit qui est limité à 10 vidéos du coup, par personne avec 10 minutes par vidéo. Ouais. Concrètement, tu vois, on a on a un peu déterminé qu'à partir de 10 vidéos, tu avais un peu, je pense, exp... Genre, compris la valeur du produit mmh. euh, et, euh, et euh, du coup, c'était suffisant en gros pour, pour te upgrader derrière. Je pense qu'il y a toujours un peu ce débat de est-ce qu'on n'est pas assez généreux, etc. Mais je pense qu'il y a aussi un, un, un point qui est assez important quand tu fais un freemium, c'est que tu ne veux pas non plus que ton plan gratuit dévalue la valeur globale perçue de ouais. ton produit et euh, et c'est je pense c'est un des gros soucis de beaucoup beaucoup de produits qui sont lancés en freemium qui ont eu tendance à faire des des plans gratuits hyper généreux et nous je pense qu'on a eu un peu on a vécu la même chose mm. où par exemple c'est beaucoup plus simple de monétiser des gens qui dès le début euh, savaient que ça allait être payant ou dans certains moments que des gens qui ont eu le produit gratuit peut-être pendant un an et euh, mm. et donc du coup il y a toujours cette je pense cette réflexion de Qu'est-ce que tu mets dans ton plan gratuit Comment tu fais en sorte d'en de mettre assez pour que les gens puissent expérimenter la valeur Mais pas trop pour en gros pas dégrader la valeur de ton produit global et du coup de ton plan payant. Donc on l'a un peu fixé comme ça. En vrai, euh, on a, en gros, on a benchmarké et euh, on a un peu regardé, euh, je pense, nos chiffres et on a choisi, euh, on a choisi ça. Je pense qu'il n'y a mm. pas non plus poser 10 000 questions, ou faire trop de calculs. Il faut, faut faire un choix. Après, du coup, on a un, un premier plan à 10 euros par mois par, par recorder. Euh,
1: recorder, euh, utilisateur actif au final, enfin, ouais. contributeur, euh, contributeur.
0: Ouais, exactement. Et, et, et ensuite, du coup, on a créé un autre rôle qu'on appelle « Power Recorder mmh. », qui permet justement de débloquer toute la partie, justement, « Meeting Recording », où là, du coup, tu vas avoir, vraiment avoir accès à toutes les fonctionnalités liées à l'enregistrement de réunion et que du coup là on a pressé plutôt à 30 euros par mois par utilisateur mmh. ou 24 euros sachant qu'en fait la raison pour laquelle on a pressé plus cher c'est que ça permet en fait de remplacer des outils qui sont en gros dont le price point de base est entre 30 voire en gros 100 euros parfois donc en fait mmh. tu as vraiment aussi cette notion de bah, je remplace des outils qui sont du coup beaucoup moins chers et ça me permet bah, en fait de faire Concrètement, des économies sur ce que, sur ce que je gagne. Et du coup, par rapport à ce truc-là, le, 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 je pense, le, le choix qu'on a fait, c'est quand tu mets à payer pour un workspace, mmh. euh, du coup, tu vas avoir différents types de rôles. Donc, tu as un rôle de contributeur qui est un rôle, tu peux accéder au workspace, tu peux commencer à tester et qui est gratuit. Et du coup, c'est un peu le free, mium, mais adapté sur, du coup, sur le plan, euh, sur le plan payant. Mmh le rôle de recorder du coup qui est payant à partir de zéro et le rôle de power recorder ce qui fait que du coup as vraiment... on arrive quand même à garder beaucoup de souplesse euh, dans un temps 1 sur les droits d'accès au niveau de ton workspace et du coup ça permet en gros un petit peu de, de pas forcément bloquer l'utilisation du produit et de continuer du coup d'avoir des learnings sur l'onboarding, sur l'utilisation des features etc. Hum. Sachant que là on est vraiment sur, je pense que c'est clairement un des complètement euh... Ouais, sur la V1 et sur un truc qui est pas complètement mûr de notre côté. Quoi.
1: Et sur la partie euh, donc, du coup Power Recorder là, qui est, qui est à part à 30, 30 dollars par utilisateur, ça c'est un truc que, que les gens arrivent à comprendre assez euh, facilement, tu vois, où tu te dis euh, c'est peut-être vraiment un truc qui va pouvoir <rire> évoluer, on va vraiment devoir euh, tout peut-être tout harmoniser à un moment donné. Enfin, je sais pas, c'est quoi ton ressenti
0: là-dessus C'est un truc euh, non, c'est pas du tout, euh, c'est pas encore du tout euh, mûr. Non, on a, on a, souvent, on a, on a pas mal évolué euh, là-dessus, euh, même en tuant l'espace de 2-3 mois. Et je pense qu'il y aura très probablement une autre une autre itération euh, dans peut-être d'ici un ou deux mois. Euh, hum. Mais en gros, la première version qu'on a faite, on n'en parlait pas du tout. Et du coup, on le mettait plutôt dans un plan Enterprise. Et euh, du coup, il euh, hum. y avait un bouton Contact Us. Et ça permettait justement de le faire directement en live avec eux. Euh, une vraie conversation où du coup tu prends beaucoup plus de temps pour expliquer les différents niveaux de rôle en fonction de l'utilisation et ça pour le coup quand tu le fais en live les gens comprennent assez bien euh, et en fait on s'est rendu compte que il y a beaucoup de personnes qui voulaient l'avoir disponible en self-served ce rôle là et donc du coup on a décidé de le rendre accessible dans le produit mmh. euh, et du coup on a dû l'expliquer sur le site web et donc du coup on a introduit une notion de power recorder add-on Hum. Euh, mais qui était un peu caché. Euh, et donc là, tu vois, par exemple, il y a 10 jours, j'ai remis une petite popine sur euh, la page euh, pricing pour du coup expliquer les différents niveaux de rôle. Hum. Euh, mais là où c'est compliqué, c'est que tu je pense, ce à quoi les gens sont habitués. Euh, hum. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu lis une grille de pricing de SaaS, c'est toujours... Euh, entre 3 et 4 plans, et c'est un prix par user. Mm -hmm. euh, et même si, quand tu leur expliques le côté euh, pricing par rôle, les gens trouvent ça bien parce qu'il y a un côté très euh, fair, en fait, euh, genre, et, euh, et très, en fait, usage-based, mm -hmm. c'est aussi un truc sur lequel ils ne sont pas forcément familiers. Et, euh, et donc, du coup, tu as de la friction parce que c'est de l'innovation. Et donc, du coup, mm -hmm. tu as, as, as cette question-là et du coup, je, typiquement, une autre question que je suis en train de me poser par rapport à ça, c'est est-ce que tu le... Market en expliquant ces trois rôles, genre contributeur gratuit, recorder 10 euros, power recorder 30 euros, ou est-ce que par exemple tu le market juste comme un add-on de plus 20 euros, euh, tu as similaire par exemple à ce qu'a fait Notion sur leur euh, add-on AI, ouais. et euh, du coup, plutôt que réintroduire un, un truc en trois temps, en fait, tu as juste un add-on et c'est beaucoup plus simple, mmh. et tu vois, c'est typiquement le. Une, une, des, une autre question que je suis en train de me poser par rapport à ça c'est -ce que... vrai
1: que sur la manière de framer euh, je, je me dis là je comprendrais peut-être davantage le, le côté add-on plutôt que plan, plan à part mais, euh, mais après encore une fois comme tu l'as dit c'est le fruit d'expérimentation et je crois que c'est Patrick Campbell euh, l'ancien CEO de comment ça s'appelle euh, euh, alors je vais taper ça en direct parce que j'ai oublié euh, Profitwell euh, qui disait qu'il fallait faire au moins une expérimentation sur le pricing par, par trimestre. Donc euh, ça fait partie des, des choses euh, ouais, sur lesquelles tu vas avoir des learnings à partager. est-ce que sur la, sur la partie free trial, euh, vous avez pensé à, euh, au reverse free trial euh, Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette trend ouais, et ouais, qu'est-ce que tu en penses
0: ouais, En fait, c'est un truc qu'on a mis en place pour le coup dans le produit. Euh, hum. mais... En gros, c'est-à-dire que quand tu sign up la première fois, euh, tu vas du coup pas être sur la version gratuite et du coup, tu vas être sur la version euh, bah, du coup payante du produit. Comme ça, ça te permet justement d'expérimenter toutes les fonctionnalités euh, qu'il y a dedans. Aujourd'hui, la, la première version, on l'a faite sur trois semaines. L'objectif qu'on voulait, c'était de faire un deux semaines renouvelable une fois, euh, si tu nous parles en gros. Ouais. Euh, mais vu que c'était un peu compliqué à mettre en place, on est passé sur... ma on a coupé la poire en deux, on a fait, euh, du coup, on a fait trois semaines. Mmh. Euh, et ça, pour le coup, je pense c'est un très, très, très bon truc. Euh, alors, vu qu'on n'a pas eu de avant-après, je pourrais pas te dire l'impact. Mmh. Mais ce que, ce que je sais, par exemple, d'un Airtable, qui a été un des premiers, justement, à innover sur le sujet. J'avais justement parlé avec des gens là-bas, qui m'a dit, je crois que leur taux de conversion était presque multiplié par 4. Mmh. Je crois que c'était un peu dans ces ordres de grandeur là. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant, cette approche là. Parce que notamment quand tu as de nouvelles fonctionnalités que tu présentes et les gens sont pas forcément familiers avec ça, mm. donc en gros si, si tu l'as pas expérimenté, tu vas pas forcément avoir le besoin. Alors qu'en ouais. gros si tu expérimentes ça et qu'ensuite on le retire, c'est aussi ça qui crée un peu ton ton le besoin, du coup, ton campaigning event. Mm. Et, euh, et du coup c'est pour ça qu'on l'a mis dans le produit et pour le coup et je pense qu'on l'a mis du coup. Ouais, presque dès le début, dès le lancement de la monétisation mmh. et, euh, et c'est vraiment un truc qui, qui, qui fonctionne bien quoi.
1: Ouais, ça marche euh, visiblement très très bien il y a pas mal d'arguments euh, en faveur de, de ce nouveau mode de, de free trial ouais. et, euh, et ok, j'étais curieux de savoir un peu les, les learnings que vous aviez j'ai le sentiment pour moi que c'est génial pour augmenter le, le taux d'activation euh, pour montrer accélérer en fait le time to value quelque part, sans limiter l'usage de, de l'utilisateur. Euh, après, je pense que qu'il ouais, faut avoir un, un bon positionnement dès le départ pour attirer les bonnes personnes parce que si derrière, tu attires des touristes ou en tout cas des gens qui n'ont pas, euh, pas forcément le meilleur fit, là, tu peux, tu peux donner un peu trop de produits pour rien. Toi, ça te génère des coûts et, et ouais, derrière, ça ne pas. Je pense pas.
0: que c'est aussi un truc qui est hyper intéressant sur le fait de lancer ta monétisation. C'est que bah, concrètement, tu vois aussi plein de gens partir ouais. Parce qu'ils utilisaient ton produit parce que um, il était gratuit, mm. euh, et, euh, et en fait c'est vrai qu'à terme c'est pas forcément euh, bah, des gens que tu veux garder parce que tu veux aussi des gens qui comprennent la valeur de ton produit et qui soient du coup prêts à payer pour ça. Mm. Et euh, du coup c'est toute une phase justement où tu où tu commences à avoir des vraies métriques de euh, en fait c'est quoi les niveaux d'usage pour lequel par exemple les gens sont prêts à payer euh, à partir de combien de temps euh, et du coup on commence vraiment à avoir des très très bons enfin Là où avant, tu vois, pour donner un exemple, mais on avait une manière de scorer nos comptes. Mmh. Euh, on appelait ça power count, activity account. Ouais. un peu euh, basé sur le nombre de vidéos recordées dans les 30 derniers jours, euh, sur le nombre de personnes invitées sur un workspace, etc. En fait, c'était vraiment des métriques hyper arbitraires, vraiment sur du pur, euh, de la pure intuition. Et, euh, et du coup le fait d'avoir une vraie monétisation ça permet justement de se reposer à la question de, de comment je traque ça quel est mon funnel de conversion c'est quoi les niveaux d'usage qu'il faut atteindre etc et ouais ça fait partie justement des, de types de données maintenant qu'on est capable un petit peu de commencer à vraiment affiner et, re, et recueillir quoi.
1: Vous, vous avez euh, mis en place justement des, des outils euh, particuliers pour, euh, pour traquer ça ou vous êtes encore assez euh, low tech là dessus
0: alors nous alors, y a, pour le coup on traque tout mais après je pense qu'on analyse pas encore tout ah. euh, mais euh, ce qu'on utilise c en gros tout depuis le début on avait mis en place un plan de tracking sur Segment ouais. euh, et du coup on remonte vraiment toute la donnée euh, dans en gros dans Amplitude euh, même dans intercom on a tous nos events qui remontent etc et après ah. côté analytique concrètement, concrètement utilise Amplitude et MetaBase pour okay. pour, pour pour tout traquer. c'est que la différence c'est que Amplitude c'est basé plutôt sur des events et donc, du coup, ça donne des... c'est plutôt avoir une idée des... Des... des ratios, des activités, etc. Mais le, le... le gros souci, c'est qu'en fait, tu as beaucoup de données que tu pas. Notamment mmh. tous les gens qui utilisent des, des adblockers, euh, tu n'as ouais. du coup pas accès à cette donnée-là. Et MetaBase, c'est plutôt des données de back-end. Et du coup, ta donnée est beaucoup plus fiable.
1: Quoi. Ok. C'est Ce, les usual suspects que j'avais en tête, donc ça marche. Et sur le, peut-être sur, donc t'as introduit ça sur la, la comment tu vois l'expansion, la logique d'expansion derrière le, le pricing de, de votre côté Alors, ça, pour le coup, c'est un truc qu'on est assez content qui marche vraiment bien,
0: euh, mais c'est que en gros, la manière dont ça fonctionne, alors ça marche vraiment bien, et après, c'est aussi assez intéressant sur, tu as quel est notre un peu, je pense, persona type. En gros, du coup, la mécanique, c'est que quand tu vas euh, du coup euh, mettre à payer pour un workspace, du coup, tu, bah, tu vas mettre euh, ta carte bleue et du coup, l'admin, du coup, ça devient un workspace payant. Et du coup, les gens qui rejoignent le workspace sont du coup soit invités en tant que recorder et du coup payent directement, ou en fait ils commencent d'abord en tant que contributeur. Par exemple, s'ils doivent commenter sur des vidéos, euh, regarder des trucs et en fait peuvent commencer à enregistrer gratuitement cinq vidéos limitées à 5 minutes. Et du coup, on voit vraiment beaucoup de comptes qui grossissent de manière complètement organique parce qu'en fait, le moment où soit, par exemple, tu as dépassé ton euh, quota de vidéos ou, par exemple, le moment où tu vas accéder à une certaine fonctionnalité ou, par exemple, le moment où tu veux recorder plus que 5 minutes de vidéos, tu vas avoir un bouton « Upgrade » et, du coup, automatiquement, l'admin est notifié que telle mmh. ou telle personne, en fait, veut être notifiée euh, et, du coup, va se mettre, genre, si euh, l'admin, du coup, accepte, du coup, elle est passée, du coup, en compte payant et en fait ce qui est intéressant c'est que pour euh, je pense que quand es admin euh, alors je pense qu'il y, y a deux cas de figure, il y a le cas de figure où en fait c'est plutôt hein, une personne euh, plutôt individuelle contributeur et pour un usage individuel et donc tu t'as un peu la question de comment tu peux aider cette personne là derrière à avoir du coup un plein budget pour son équipe
2: mm -hmm. et
0: après as aussi beaucoup de cas où en fait c'est plutôt euh, head off ou même par exemple euh, des fondateurs qui se mettent du coup à payer et, euh, et en gros ce qui est assez intéressant c'est que je pense que l'acte d'achat pour acheter au début deux ou trois licences c'est euh, beaucoup plus euh, simple de prendre cette décision euh, et du coup derrière c'est aussi euh, bah, beaucoup plus simple de valider euh, que je paie, que je rajoute une personne mmh. du coup tu vois on a certains comptes qui sont qui ont grossi en l'espace de je sais pas ouais quoi deux mois euh, de peut-être deux utilisateurs à une vingtaine trentaine d'utilisateurs, tu vois de manière mmh. Purement purement organique. Et en plus, okay. je pense que le, le, le côté qui est intéressant, même pour eux, c'est qu'ils ont vraiment l'impression que c'est des outils où, du coup, l'usage a été validé, l'utilité a été validée. Mmh. Parce que, du coup, le fait que même les utilisateurs demandent d'avoir, du coup, des droits là-dessus. Donc, je pense mmh. qu'il y, y a un côté qui est assez sain. Après, je pense que le, la limite de ça, c'est ben, quand tu veux signer des gros comptes, c'est quand même aussi beaucoup plus simple d'avoir un, un prix global mmh. d'un point de vue un peu visibilité sur ton budget euh, et du coup ça c'est un, un, des, un des derniers chantiers qui nous reste un peu à, à, à craquer quoi sur ouais. enfin, un des derniers non, je pense c'est un, un des un des derniers récents et qu'il faut qu'on qu faut qu'on réussisse un peu à débloquer quoi.
1: Mmh. Ouais, ce, ce fameux chantier euh, enterprise euh, ouais. et et, euh, et peut-être Ouais, ça a un rapport allez, avec la, la monétisation, mais pas que. Mais euh, est-ce que, est que tu vois, euh, je crois que c'était Slack qui avait dit euh, jamais on aura de sales et puis euh, finalement, ils ont une armada de, de sales aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est un truc sur lequel, pour aller euh, chercher peut-être plus de clients enterprise, c'est un truc auquel tu réfléchis
0: Ouais, carrément, carrément. En fait, ce qui est intéressant, c'est que même quand on a lancé la monétisation, on a vraiment volontairement euh, mis en place deux euh, funnels en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a du coup des gens qui vont euh, se mettre à s'inscrire directement sur le produit, qui veulent du coup vraiment tester. Et après, on a aussi euh, mis un funnel plus classique de bah, book démo, etc. Ouais. On a quand même en fait beaucoup de personnes qui euh, demandent des démos. Et du coup, c'est un process de sales qui est beaucoup plus classique. Et en fait, c'est, je pense qu'il n'y a pas de... L'un qui est mieux l'autre. c'est aussi, il faut s'adapter au comportement d'achat des gens et du coup il y a aussi des personnes qui préfèrent le faire de cette manière là et après je pense que ce qui aussi ce que ça révèle par rapport à ça c'est que il y a aujourd'hui des lignes de budget qui existent euh, pour euh, ces outils là euh, et donc du coup tu as aussi un marché à prendre euh, là dessus et euh, et euh, la manière dont ça fonctionne c'est que bah un budget a été euh, voté là dessus euh, et du coup il faut aller le prendre et du coup il y a un vrai taf de sales à faire par rapport à ça et euh, et, euh, et du coup, à nous, clairement, c'est un truc auquel on réfléchit parce qu'on voit qu'il y a aussi l'opportunité de, de signer des beaucoup plus gros deals en remplaçant bah, typiquement euh, par en plein Loom euh, avec une approche qui soit beaucoup plus adaptée pour des organisations qui scalent, qui permettent de réduire des coupes bah, ça permet aussi de consolider beaucoup plus d'outils en un. Et, euh, et en fait, le, la persona là-dessus, elle est beaucoup plus en gros presque IT, euh, C-Level, Knowledge Manager... Et en fait, de faire un choix d'outils pour l'organisation. Et en fait, bah as besoin de sales pour pour accompagner cette cette réflexion là, quoi. Donc je pense que le les ouais, t'es obligé de faire les deux en tout cas. Et en mmh. plus, ça permet de signer dès le début des beaucoup plus gros deals. Donc euh, ouais, je pense c'est pas l'un ou l'autre. Il faut pour moi, il faut faire les deux. Ouais,
1: ouais le, la fameuse hybridation, le, le modèle PLS product lead sales, ça c'est ça c'est un, une traîne qui revient très souvent, quoi.
0: Ouais, carrément, ouais. Et surtout, encore, je pense qu'encore plus en ce moment, parce que peut-être qu'il y a trois ans, il y avait beaucoup plus de souplesse sur le choix des outils, sur les budgets. Du coup, c'était aussi beaucoup plus décentralisé. Et, et en fait, je pense que maintenant, ça s'est quand même beaucoup plus recentralisé. Et, et à chaque fois, du coup, tu as quand même toujours ces questions de un peu liées à la valeur. Et du coup, liées à la valeur, tu as un peu de, OK, c'est quoi l'usage Mmh. est-ce que mon produit est concrètement utilisé et du coup il faut démontrer l'usage euh, est-ce que euh, ça permet de générer du revenu Genre, euh, et du coup c'est quoi l'impact euh, tu vois par exemple ce matin c'était intéressant il y avait un, un utilisateur qui me disait ah, j'ai gagné deux deals euh, grâce à Clap
2: mmh.
0: et, euh, et du coup c'est pour c'est aussi une des raisons pour laquelle on se dit il ah, y a vraiment un truc à faire même sur une cible plus sales customer success du coup tu as ce truc de comment tu démontres un ROI sur le revenu mmh. ou sinon comment tu démontres un ROI sur le fait de pouvoir réduire des coûts et d'où en fait ce aussi euh, repositionnement sur un axe très consolidation des outils en gros tu en essaies un peu de faire ce qu'a fait un Notion sur euh, du le côté euh, project management knowledge base où en gros tu vois ils ont un peu créé ce ce qu'ils appellent ce connected workspace où en fait au même endroit tu vas avoir euh, ta doc plutôt en mode wiki euh, tes tasks pour remplacer en gros tous tes logiciels de euh, gestion de projet etc et euh, tes database euh, et du coup ça permet en fait de reconsolider plein d'outils que tu avais avant hyper verticalisés etc nous on a un peu fait ce même constat sur la vidéo en fait on se rend compte qu'il y a plein 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 d'outils sur plein d'équipes différentes qui au global en fait utilisent à peu près le même set de features et que du coup tu as un vrai play de consolidation à avoir là dessus euh, de la même manière qu'un fait Notion et du coup tu as une vraie euh, Ouais, tu as une vraie logique derrière de de, de réduction euh, de rationalisation des coûts et même d'un point de vue pour la boîte c'est assez bénéfique parce que tu arrives à casser des silos euh, tu as un truc qui communique bien mieux qui est connecté avec euh, bien mieux avec ton notion avec ton slack etc donc euh, c'est un peu le le, 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 le bête qu'on fait quoi.
1: Mmh. Ben, on, on verra, ça fera peut-être l'objet d'un épisode 3 tu vois cette, euh, cette hybridation du, du modèle euh, ça serait ça serait cool de voir ça. Euh, j'avance, j'avance parce que on, on est à une heure. On, passons peut-être sur la partie euh, positionnement. Euh, donc, comme tu le disais un peu plus tôt, l'idée de départ, c'était plutôt d'être euh, déjà sur un, un plaid de, de création de catégorie avec ce, ce, ce marché de leasing euh, vidéo. Euh, et tu, tu m'as dit que finalement, tu as pas mal d'utilisateurs qui vous ont, euh, en tout cas, utilisé ou plutôt perçu comme euh, un meilleur Loom. Euh, comment tu as réagi à, à ça? Euh, et comment est-ce que tu t'es différencié par la suite
0: Alors, ouais, c'est effectivement. Alors, au tout début, c'était en mode même asynchronous meeting.
1: Hum.
0: Euh, ah, oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, qui faisait très nouveau, mais du coup, on avait un peu un enjeu de. aussi, de. presque de simplification et de pouvoir. Euh, en fait, pas être trop différent pour que les gens, en fait, comprennent concrètement comment tu comment utilisais. Après, du coup, on a effectivement été perçu comme un meilleur loom et je pense qu'il y a un côté positif euh, qui est que, en fait, tu te bases aussi sur un marché existant et où, du coup, il y a déjà de l'usage, euh, il y a des utilisateurs à prendre, tu peux piquer des parts de marché, etc. Et, euh, mais il y a quand même plusieurs limites par rapport à ça. La première limite, c'est que en gros, tu es quand même numéro 2 sur un marché et mm -hmm. donc, du coup, je pense que d'un point de vue acquisition, bah, tu fais quand même très souvent le jeu du leader. Et donc, mmh. euh, tu vas tu sais que par exemple les 15-20 millions de Loom, ça va être difficile de les avoir juste en faisant ça mmh. euh, et d'avoir la même traction organique. Donc, du coup, t as, t as, je pense cette la première difficulté là. Je pense que la, et la, et la deuxième, c'était plus lié même au marché de screen recording et de Loom, de manière générale. Mmh. Mais ce qu'on observait, c'est qu'il y a deux problèmes. C'est qu'un, d'un point de vue utilisation, ça reste quand même un usage qui est, bah, comme je disais tout à l'heure, pas assez... Euh, intense et faible pour pouvoir vraiment faire en sorte que les gens paient tout de suite hein et, et c'est un peu un truc qu'on observait c'est qu'en gros Loom je pense que c'est peut-être 15 à 20 millions d'utilisateurs mais en gros leur revenu euh, est en fait hyper faible par rapport à ce par rapport à cette taille de marché ou ce nombre d'utilisateurs du coup on se dit ok il y a un problème sur ils ont, ils ont créé un marché mais ils n'ont pas vraiment capté de valeur ou pas, assez, pas suffisamment capté de valeur dessus et du coup, nous, on voyait qu'en parallèle, et, euh, les gens, un, nous utilisaient également pour faire du meeting recording. Et du coup, on s'est dit, ok, c'est aussi alors qu'il y a plein de frictions, mais c'est aussi une manière, du coup, justement, d'augmenter l'usage. Et, euh, et également, le fait de se recentrer là-dessus, ça permettait, en fait, même d'être lié à des produits où la perception de valeur était beaucoup plus importante. Et, euh, mm. et du coup, c'est pour ça qu'on a vraiment décidé de se dire, ok, on veut augmenter l'usage. On va avoir un positionnement plus holistique qui nous permet de nous différencier par rapport à Loom et d'apporter une vraie proposition de valeur différente. Et en plus, ça nous permet de nous lier à des use cases où en gros la valeur apportée et la per perception de valeur est du coup beaucoup plus importante. Quoi. Donc c'est un peu, c'est comme ça que du coup que notre réflexion, notre réflexion a évolué. Quoi.
1: Et ça, ça t'a mis, enfin, euh, t'as pris combien de temps toi à cristalliser, on va dire, cette nouvelle réflexion euh, de ton côté?
0: alors c'est beaucoup de discussions avec Robin je sais pas, de ré, de euh, ouais. euh, je, sais pas je pense que c'est toujours un truc de toute façon ton positionnement c'est toujours un truc tu te poses toujours la question et c'est un truc qui est toujours euh, un peu vivant et que mmh. affines tout le temps etc je pense que le, le vrai moment où on l'a euh, euh, cristallisé c'était vraiment en début d'année euh, on était déjà en, tra en, en train de refaire notre site web pour améliorer la partie activation et, euh, et en le faisant on avait aussi l'impression qu'on rentrait trop dans le silo euh, peut-être du, du meilleur loom et qu'il y avait bien mieux à faire et du coup c'est un peu à ce moment-là qu'on a vraiment euh, décidé d'accélérer genre mm -hmm. sur euh, sur le le fait de pouvoir euh, genre se développer sur la partie euh, meeting recording en parallèle de de screen recording
1: et euh, dans tu vois dans quelle mesure ça ça a changé peut-être ton ton play de création de catégories euh, et, et peut-être euh, la manière dont tu as communiqué ça aussi en interne à ton équipe puisque forcément euh, ça change quand même un petit peu la, la roadmap euh, donc ouais. alors en vrai ouais. je pense que
0: sur ton play de création de catégories ça ne change pas tellement parce que ça fait partie des itérations, en fait je pense que le, le but à la fin reste quand même le même et tu vois tu as toujours cette idée de en gros cette question de comment tu arrives à réduire les réunions et au-delà de ça, je pense qu'un des vrais moteurs sous-jacents, c'était comment tu crées un nouveau système de prise de décision qui soit du coup beaucoup plus efficace par rapport mmh. à la pure réunion ou du coup par rapport à de l'écrit. Euh, et en fait, tu vois, la, la manière dont on l'a communiqué où là on a un peu raffiné notre ce qu'on appelle notre blueprint, un peu de mmh. catégorie, euh, en fait, c'est un peu la même structure, mais mais c'est toujours la question de comment tu facilites l'alignement. Et tu vois, maintenant, la manière dont on explique en gros notre vision, c'est euh, un peu quatre parties dans le produit pour euh, justement arriver à prendre des décisions, accélérer euh, ton alignement grâce à du coup de la vidéo. Tu as une première partie, c'est en gros pouvoir vraiment euh, consolider toutes les sources de vidéos au même endroit. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a à la fois de des vidéos Essink, on a à la fois euh, des réunions, etc. Et du coup, ça crée encore plus de silos, le fait que ça soit du coup éclaté partout. Donc du coup, tu as vraiment cette volonté de pouvoir vraiment tout centraliser au même endroit. Tu as une deuxième partie qui est un peu, je pense, un des problèmes euh, je sais pas, originels de la vidéo, mais c'est qu'en fait, quand tu réfléchis à la vidéo, c'est euh, aujourd'hui, c'est comme euh, du texte, mais dans lequel il n'y aurait pas de points, pas de phrases... Euh, pas de paragraphe, pas de titre, pas de H1 pas de H2 etc et donc en gros c'est un contenu qui est hyper brut en gros ce qui est formidable avec la vidéo c'est que c'est peut-être le format où euh, l'impact mémoriel est le plus important je pense à un truc vidéo tu vas t'en souvenir dix fois mieux que du pur écrit mais euh, c'est complètement indigeste et donc du coup as, comment t'arrives à apporter de l'innovation via l'AI, via de la UX pour justement arriver à rendre le contenu beaucoup plus euh, digeste et euh, du coup consommable du coup, c'est un peu la brique, tu as vidéo intelligence qu'on a commencé à rajouter et là, on a sur lequel on bosse pas mal. Ensuite, tu as euh, la question de, OK, j'ai ce format vidéo, mais du coup, comment je m'en sers pour m'aligner, de prendre une décision Et du coup, tu vois, c'est toute la couche de collaboration qu'on a bâtie, du coup, depuis le début euh, sur Clap, qui fait qu'en gros, tu vas pouvoir collaborer sur ta vidéo, même sur le transcript, etc. Et ensuite, la dernière partie, c'est comment bah, je prends des décision, mais comment je crée un système qui crée, du coup, plus de savoir et du coup même plus de transparence pour mon organisation. Et en gros, là-dessus, tu as un peu de voler tu as ce fait, le fait de pouvoir vraiment bien connecter ça avec tes différents outils. Tu as un exemple très concret, mais par exemple, tu vas avoir des systèmes d'automation avec le fait de pouvoir automatiquement pousser une vidéo avec le summary dans une database dans Notion. Par exemple, si tu veux centraliser toutes tes notes de réunion, ou par exemple, tes user research ou même tous les trainings qui ont été faits et que tu veux, par exemple, rajouter dans ton onboarding. Donc, tu vois, tu as vraiment un côté presque automatisation de tes workflows euh, grâce à Clap et d'autres outils. Et après, tu as même le fait de, à terme, comment tu peux utiliser ce savoir vidéo. Parce qu'en fait, le savoir vidéo, ce qui est formidable, c'est que c'est un savoir qui est hyper brut. Et c'est un peu le savoir, c'est un peu le mémoire, la mémoire de ton organisation. Et du coup, comment tu peux t'en servir pour justement surfacer des insights sur euh, les dernières fonctionnalités qui ont bien euh, marché et du coup en faire un vrai, presque un cerveau pour, pour, pour ton organisation. quoi Donc du coup, tu as vraiment euh, ce, ce côté-là sur, sur lequel on est en train de bosser. Quoi.
1: Trop bien. Et justement, sur la, la manière d'extérioriser de, quelque part ce nouveau positionnement, la manière dont, dont, dont vous avez ajusté, ouais, c'est la perception que, que vous vouliez euh, projeter. C'est quoi un peu les actions euh, est-ce que, euh, est que ça vous a demandé euh, plus d'efforts justement pour quelque part vous enlever tu vois, cette casquette euh, async Meeting euh, c est, c est, ouais, je ne
0: sais pas, je pense qu'il y a plein de trucs qui ne sont pas complètement euh, cristallisés encore, je pense qu'il y, y a un vrai truc qu'on a fait de, de All-in-One Video Workspace de, et d'expliquer euh, euh, et ça c'est un peu l'étape 1 euh, de ouais, de d'expliquer concrètement euh, ce que fait le produit
2: mmh.
0: et euh, qui permet déjà en fait d'être bien différent par rapport euh, par rapport à un loom. Euh, Là-dessus, il y a quand même encore du boulot à faire, euh, même euh, côté tu vois, onboarding, côté produit, etc. Même, euh, sur plein d'aspects, il y a encore du boulot à faire. Et après, mmh. sur la dernière partie, je pense que c'est encore, euh, euh, tu vois, c'est pas encore un pitch. genre... Euh, mmh. Utilisateurs qu'on met sur le site web, etc. Tu vois. Je pense que c'est plus un côté direction et le truc qu'on veut atteindre, mais c'est pas encore un truc que tu vends. Tu vois.
1: Et, et donc, sur les chantiers euh, critiques que toi, tu as en tête là sur les, les, les prochains mois vis-à-vis -vis de ça, si tu devais donner euh, les, les deux, trois chantiers euh, par ordre de priorité, ça serait quoi euh, dans ta tête
0: Ouais, alors je pense qu'il y a un chantier euh, qui est côté euh, produit, justement, mmh. de vraiment euh, compléter. Euh, ces grandes briques, meeting recording et vidéo wiki. On a pas mal de, de, de features assez cool qu'on va, qu va lancer. Je pense qu'il y a un chantier euh, euh, revenu euh, qui est de vraiment... Euh, bah, concrètement, générer plus de revenus, mais là-dessus, je pense qu'il y a deux axes. Il y a un axe, euh, comment arriver à bien simplifier notre modèle de pricing mmh. euh, pour que les gens euh, puissent sub facilement, notamment sur le côté Power Recorder. Mmh. Et après, il y a le fait de pouvoir vraiment valider le fait qu'on puisse signer des gros deals euh, tu vois, de plus de 50K euh, avec, avec une approche beaucoup plus beaucoup plus sales. Et après, le troisième chantier qu'on n'a pas trop adressé aujourd'hui, c'est la partie acquisition. En gros, aujourd'hui, on a une acquisition qui est principalement bouche à oreille et viralité produit. Mm -hmm. euh, c'est peut-être à peu près 70-80% de l'acquisition qu'on fait. Et euh, il faut qu'on rajoute, on sait, une brique SEO et du coup, ça c'est un des gros chantiers là pour, pour la rentrée. Trop
1: bien. Écoute, euh, j'ai hâte de voir un peu comment tout ça va, va évoluer. Euh, est-ce que, euh, peut-être avant de, avant de clôturer, euh, est-ce que tu as, as peut-être un, euh, un autre impact euh, que tu as eu, que ce soit sur ton, ton go-to-market ou, ou d'autres euh, aspects de ton business suite à ce, à ce nouveau positionnement
0: je pense qu'il y a toujours une question de quel est ton ICP et ta persona hein? et on n'a pas forcément encore la, la réponse mais tu vois on a découvert que par exemple les usages côté meeting recording étaient beaucoup plus importants par exemple sur une cible exec ouais. une cible RH par exemple ou une cible par exemple plus revenu par rapport à des cibles engineering et product qui reste vraiment sur l'usage très, très, très asynchrone, quoi. Donc, du coup, tu as aussi euh, toutes ces réflexions-là de. Euh, ouais, de. de, de, de Qu'est-ce état... qu qu'on
1: priorise dans, dans, dans le go-to-market derrière, quoi.
0: Ouais, exactement. Ouais. Hum. Et, et du coup, à quel niveau même tu mets. Euh, par exemple, est-ce que meeting recording, c'est un truc qui est central ou est-ce que ça fait partie de l'étendue des trucs que tu peux faire dans le produit? Hum. Euh, et est-ce que l'état actuel. Est-ce qu'il est parce qu'en en fait, il nous manque aussi certaines fonctionnalités qui débloquent certains usages sur certaines équipes Tu vois, ça fait aussi partie des, des, des types de réflexions qu'on a par rapport à, par rapport à ce go-to-market-là.
1: Ok, super, super intéressant. Écoute, je, je, je pense qu'on va, on va clôturer. On a fait un bon tour là, sur, sur ces différents sujets-là. Est-ce euh, que peut-être... Euh, est-ce est que tu peux nous dire c'est quoi la prochaine grosse échéance de, de clap euh, le, 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 est-ce que vous faites quelque chose de particulier à la rentrée ou autre euh...
0: ouais on a pas mal de trucs cool à la rentrée en gros on va lancer notre inté notion euh, en gros aujourd'hui on a une inté notion qui permet de pouvoir lire des claps commenter dans des claps depuis notion mais surtout ce qu'on là on va débloquer c'est l'intégration des claps avec des databases. Euh, Ou tu vois par exemple typiquement si euh, tu as une database pour toutes tes user research, bah, automatiquement tu vas pouvoir en gros venir pousser euh, le clap que tu as enregistré avec le transcript et le summary directement du coup dans ta database Notion. Euh, Ou par exemple si tu postes des weekly updates avec clap, idem tu peux. Et du coup en fait ça, ça débloque plein 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 de use cases et surtout ça permet vraiment de de faire de clap un outil vraiment dans tes process d'aliment boîte genre euh, et de un peu de le mettre vraiment le connecter vraiment à, à un espèce d'operating system de sur ton organisation et tu vois il y a pas mal de boîtes euh, de nos clients qui sont hyper excités par ça mm. et après euh, idem à la rentrée on va lancer toute la partie euh, euh, les ai summary mais basé sur des templates en fait ce qu'on a vu c'est qu'en fait en fonction de tes use cases euh, de vidéo euh, les gens en fait aujourd'hui utilisent le transcript mais avec des prompts qui sont très du coup custom et donc du coup on va lancer une première librairie de template, tu vois par exemple c'est pas euh, meeting minute euh, mm. par exemple exact euh, discovery call, user research etc, et en fait c'est assez excitant parce que ça permet également de d'ouvrir la, la le de débloquer le côté un peu de templatisation euh, dans Clap qui est du coup un truc qu'on veut faire depuis très longtemps et et c'est assez excitant de pouvoir tu as commencé à poser à poser ces briques là quoi.
1: trop bien et en plus c'est le genre d'action qui, qui, qui débloque pas mal la partie activation en tout cas ouais, exactement, ça va quoi. dans ce sens là quoi.
0: ouais ouais, exactement
1: super, bah écoute merci beaucoup Pierre c'était très cool de t'avoir et puis bah, j'espère qu'on fera un troisième épisode pour évoquer d'autres sujets ouais, euh, voilà. j'espère que vous avez apprécié l'épisode et moi je vous dis à la semaine prochaine ciao Salut. salut